0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, но ну, не только Стас туркину у микрофона, меня зовут Инна Поцелуева, я ведущая эфира радио «Консомольская правда» и, надеюсь, как-то помогу Стасу быть э, у микрофона полноценным, успешным и э, особо информативным. Существует? Так и не по-твоему. По но я, ты ж меняешь, нет предела совершенства. Добрый день.
1: Здравствуйте, товарищи, начинаем наши пилара.
0: И в нашей кинопилораме рассказывать мы будем о киноновинках, о том, что интересного сейчас можно в кинотеатрах посмотреть. И, наверное, начнем... Знаешь, что? я тут смотрела-смотрела и решила, что вот Бен Аффлек, он мне страшно симпатичен, и фильм под названием «Город воров» меня зело интересует. Расскажи, что там, что хорошего вообще стоит ли на него обращать свое внимание? А, Бен Аффлек,
1: как мне кажется... Хотя все мы его знаем как актера, и некоторые даже любят его как актера, я себя не могу причислить к поклонникам его актерского таланта, хотя мордашка у него, безусловно, симпатичная, но этого мало. С моей точки зрения Для того, чтобы быть успешным актером В общем-то Как ни странно Бывают такие редкие случаи в истории И у американцев они довольно чисты Когда популярные актеры Становятся по другую сторону Кинокамеры И проявляют себя В некоторых случаях более талантливыми людьми, чем когда они находятся перед камерой Вот, на мой взгляд, это, это случай бы на Африка.
0: Ну, ты имеешь в виду, конечно же, стал по ту сторону камеры не как оператор Как режиссер он выступил в фильме «Город воров» И вот мне безумно интересно, неужели он, кроме как красиво улыбаться, еще может хорошо снимать?
1: Вот это многие так думали, что он ничего не умеет, кроме того, как эксплуатировать свою смазливую мордашку, но нет. Вот звезда фильмов «Армагеддон» и «Перл-Харбор» проявил себя думающим, социально таким ориентированным, интеллигентным. Интелли... Гентом, скажем, до «Интеллектуала» пока еще подождем. Это вторая его режиссерская картина, между прочим, это не первый его фильм. Первый фильм назывался «Прощай, детка, прощай». И с моей точки зрения он был более удачный и более бескомпромиссный, чем новый фильм «Город воров». хотя «Город воров» – это тоже хорошая картина. Это хорошая жанровая картина. Это такой фильм-ограбление. Сам Бен Аффлек в нем играет, в отличие от первого фильма, где снимался его брат Кейси Аффлек, который как актер на несколько порядков выше, чем Бен. Вот, Кейси Аффлек действительно превосходный артист.
0: Слушай, ну, видимо, он не так хорош с собой, как Бен, поэтому никто его особо и не знает все у
1: него абсолютно нормально с внешностью. И он набирает оборот стремительно. Вот он только что прошел по экранам фильм Майкла Винтербаттема «Убийца внутри меня», где в главной роли Кейси Аффлек. Много у него фильмов он снимался: у газ Ван Санта. В фильме допустим, убийство Джейси Джеймса он переиграл Брэда Питта. Брэд Питт играет Джейси Джеймса, известного американского гангстера. А Кейси Аффлек играет парня, который убил вот в общем Кейси афлик как актер на несколько голов выше чем бен это я вам хочу об этом сообщить нравится это кому-то или нет но бен тоже нашел себя именно как режиссер бен продолжатель такой уд удивительной американской традиции когда лучшие американские актеры ну не знаю там ну от пола ньюмана до Джорджа Клуни вот все главные американские секс-символы, будь то Редфорд, там кто угодно, все проявляются прекрасными режиссерами. Это удивительная история. А вот. У нас таких, ну, кроме Михалкова, который и до и после... И швец, и женец. Да, в общем-то, трудно. Ну, может, ну, Владимир Меньшов, но он очень редко это делает, к счастью, а, может быть. Uh, в общем, это довольно уникальный американский феномен Когда самые большие uh, секс-символы, можно сказать Это же не просто как, какие-то театральные uh, актеры, которых никто не знает Проявляют себя, как Клуни, допустим, снял потрясающий фильм Спокойной ночи и удачи, Абсолютно политизированный, при этом поэтический uh, Такой какой-то джазовый фильм, который от него вообще никто не ожидал. И этим он изменил полностью свое отношение к себе, потому что к нему относились ну, как к такому легковесному достаточно по прыгунчику. А он оказался глубокий и серьезный человек
0: несмотря на свою очень очень симпатичную мордашку, как ты выразился. Итого, если мы вернемся к фильму "Город воров", нам с тобой ведь не только его нужно обсудить, а еще а кое-что. Только
1: его обсуждать?
0: Нет, нет, стас дорогой, не, при, не удастся тебе увильнуть. Итак, резюмируя, "Город воров" режиссер Бен Аффлек в главной роли, он же сам просто какой-то наш поспел везде пострел, как Там говорили в одном играет,
1: фильме. Эм... Хороший молодой артист Джереми Реннер который его, Вы его могли видеть в фильме, который получил Оскара Всех главных Оскаров в этом году Который у нас назывался «Повелитель Бури, Он играл главную роль вот этого Сапера-подрывника У него в этом фильме тоже одна из главных ролей Крутого парня, еще даже более крутого, чем Бен Аффлек С которым вместе они грабят
0: банки Сколько по пятибальной шкале, сколько ставим баллов э, город воров и идем или не идем? Я думаю,
1: сходить можно. Это хороший очень фильм ограбления, По пятибалльной я бы ему поставил три с половиной. Просто по той причине, что несколько предсказуемо развивается действие. Хотя это не какой-то там условный жанровый голливудский фильм. Это фильм разворачивающийся в самом, так, на самом дне города Бостона, родном города, родного города Бена Афлика, В криминальной его трущ в общем-то, и вся его, так сказать, весь бэкграунд этого фильма, он абсолютно укоренен в реальности. Это не просто какой-то выдуманный сюжет. Эти задворки, на которых выросли братья Афлики, они успешно поставляют, можно сказать, всех весь криминальный цвет современной Америки, вот все люди, которые самые главные грабители банков вышли из того же района, что и Бен Аффлек.
0: Три с половиной и идем. К следующему фильму, пойдем к следующему фильму драма под названием «Социализм», у которой я насчитала аж четырех режиссеров. Жан-Люк Гадар, Фабрис Арагно, так, Оль Грива, ан мари Невиль.
1: Это фильм Жан-Люка Гадара, безусловно, и только его одного. Это совершенно культовая фигура мирового кино. Совершенно уже как бы, настолько культовый классик, что позволил себе в последних своих творениях удариться в совершенный маразм. Широкой публике известен тем, что за ним теперь гоняются и днем с огнем его ищут, ищут и не могут найти академики Оскара, пытаясь вручить ему почетного Оскара в ноябре. Он просто от них скрывается и, и не хочет получать этого Оскара. Человеку за 80. Но, на, на секундочку. Жан-Люк Гадар, великий французский режиссер, один из главных, одна из главных фигур кино вообще XX века и за всю его историю. Один из изобретателей, основателей французской новой волны вместе с Трюфо, Шабролем и прочими товарищами. Человек, снявший такие фильмы, как «На последнем дыхании», классический фильм «Безумный Пьеро» и так далее, и так далее. Потом ушедший в политику очень резко, не в том смысле, что стал депутатом Госдумы, а стал делать фильмы, такие манифесты, фильмы антибуржуазный, стал маоистом, социалистом, троцкистом и непонятно чем, и в результате фильма его стали напоминать, э, отринул абсолютно традиционную драматургическую структуру, э, фильмы превратились в коллажи своеобразные, утратили полную как бы, такую какую-то сценарную вменяемость, то есть э, и вот фильм «Социализм», Uh, не спешите на, на него, если вы ожидаете увидеть какое-то послание там, в духе Майкла Мура да, с его фильмом «Капитализм», этого ничего нет, это набор uh, образов, понятных, в принципе, только Гадару и больше никому. Вот. И поэтому, идя на это кино, а это большая смелость выпустить его в прокат Это большая смелость русских прокатчиков Имейте просто в виду, что вы просто эта адская смесь взорвет вам мозг Но при этом, если вы хотите все-таки прикоснуться к этому огромному явлению культуры 20 века то, конечно, пойдите посмотреть, потому что в официальном прокате фильмов Жан-Люка Гадара в России просто не было никогда. Это уникальный случай, когда его самый, может быть, сложный, самый непонятный, самый вообще отвязный фильм, который он делал вообще не останавливаясь ни перед чем, который он не приехал представлять в Канны и так далее, вдруг выходит, хоть и в очень ограниченный, я думаю, но все-таки российский прокат.
0: Слушай, ну, меня заинтересовало, на самом деле, по пятибалльной шкале?
1: По пятибалльной шкале 6 или 26, потому что это не, не укладывается ни в какую шкалу вообще. Или минус 8, понимаешь, это, это, это можно сказать, что это кино, вот как пошутили не, не, не некоторые мои коллеги, Гадар кино изобрел и... Гадарки но разрушил полностью Потому что это, этот фильм это полная Деконструкция, какие-то обрывки Слов, обрывки Образов, обрывки Какие-то языковых, там звучит вдруг не с того и не с сего, фильм, понятное дело По-французски, а снят Звучит непонятно, вдруг какие-то фразы Из Александры Маринины вы не поверите Себе,
0: и так далее Почему не поверим, там московский Милиционер присутствует на этом круизном теплоходе Он, видимо, Маринину и читает там Вслух,
1: да, там звучит какая эта фраза по телевизору из спектакля явно Фоменко, потому что ее произносит голос, э, надтреснутый голос э, то ли Ксении, то ли Полины Кутеповой из чеховской какой-то постановки. Это, это, это адский коктейль, адская смесь. Э, как бы непонятная никому, кроме Гадара, который, еще надо сказать, э, я впервые такое видел. Он э, постарался человек постарался сделать все, чтобы фильм никто не понял. Потому что, когда в Кане его показывали с английскими субтитрами, он не переводил речь, которая звучит с экрана, а давал вот просто какие-то обрывки. Английские субтитры состояли из произвольно выбранных слов. Допустим, герой произносит фразу из 20, из 20 французских слов. На экране появляется три и из, из, из этих 20 французских появляется три английских слова, взятых как будто наугад. Понимай, как хочешь. Режиссер это не волнует вообще. То есть это что-то уникальное, спешите видеть.
0: То есть если вы решили сказать «нет наркотикам» и не знаете, чем их заменить, может быть, стоит взорвать свой мозг с помощью фильма да, но... Гадара под названием «Социализм».
1: И имейте при этом в виду, что его сделал человек, которому за 80%.
0: Может быть, это просто уже так. Это.
1: Нет, это, это, если это и маразм, то это абсолютно не тот вид старческого маразма, к которому мы все привыкли и который мы можем наблюдать в фильмах, допустим, не знаю, Эльдара Рязанова.
0: Ох, как то не, не милостью. последних Я напомню, Стас Тыркин, кинообозреватель, кинокритик «Комсомольской правды» в прямом эфире на волнах радио «Комсомольская правда», естественно же. Стас, ну не так много времени остается, а ведь еще завтра в пятницу у нас открывается фестиваль современного кино «Два в одном». Что за фестиваль, чем он отличается от фестиваля «Завтра», который только что закончился? Я так понимаю, что в общем нет там особой разницы. Ну и что на что там рекомендуешь обрать? внимание.
1: Да, этот э, фестиваль отпочковался, то есть э, команда, которая раньше делала, завтра перешла и стала делать новый фестиваль, потому что тот после смерти Ивана Дыховичного остался в руках его вдовы, которая оставила за, за, за собой это название его спонсоров, ну и так далее. Это я вкратце объясняю, почему в Москве один за другим проходят эти два микро фестивальчика по четыре дня с небольшим набором фильмов. Ситуация, странная, и она долго, я думаю, не продлится, но для москвичей, для всех тех, кто интересуется такого рода кинематографом, это, в принципе, все в плюс, потому что произошло некое удвоение и те, кто интересуется фестивальными фильмами, которые при иных обстоятельствах, возможно, не были бы показаны в Москве вовсе, могут пойти и посмотреть. Да, фильмы, которые прозвучали на фестивалях, допустим, в Лакарно, еще где-то мы о них говорили в свое время по следам этих фестивалей, а сейчас, поскольку программы эти создаются на основе, вот уже, сделанных программ Локарно, Карл Хвар, еще каких-то других фестивальчиков, то частично это все появляется здесь, в частности допустим, впервые будет показан в России на, на большом экране фильм, который уже даже вышел, насколько я знаю, на, на легальных дисках. Это фильм Гласса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс». Его можно с большим удовольствием посмотреть на экране, потому что это реально большое кино, хотя и сделано впервые для этого режиссера в, в формате анимации. И посмотреть его не в дубляже, как он мог бы у нас выйти, если бы прокатчики решили все-таки его выпустить, но они решили не выпускать, с реальными голосами. Джорджа Клуни, Марил Стрип, других товарищей. Прекрасно нарисован, точнее, это кукольный мультфильм, который сделан так, что этого и невозможно заметить. И другие фильмы «Сетка от комаров», которая выиграла в «Карлухварах» фильмы из Лакарна и других известных киномероприятий.
0: Но у нас с тобой еще есть две минутки. Может быть, немножечко подонки вот меня заинтересовало название. Да, вот подонки говоря, это как раз из фильм Изиль
1: Это молодая французская артистка. Этот фильм был представлен как раз в главном конкурсе фестиваля в Лакарна. Актрисе всего 27 или 28 лет. Она снимается активно у оставшихся в живых французских Режиссеров и время от времени пробует себя в режиссуре. И вот она сняла фильм, который я бы не перевел как подонки, я бы скорее перевел как отбросы, потому что за словом подонок все-таки какая-то есть мужская коннотация. А в фильме Речь о девушках. Это три девушки по сравнению с которыми, в общем-то, все монстры нашего великого режиссера Валерий Гай. Германики кажутся такими невинными, божьими одуванчиками просто. Потому что у германики персонажи все-таки, насколько я заметил, иногда моются, смотрят не только порнуху и не стреляют в невинных людей на улице просто из ружья, которые они держат под грязным матрацем. Этим всем... Значит, забавляются героини Любеско, которая вот примерно творится в направлении германики, но еще более жестко и откровенно.
0: Ой-ой-ой! И ну 40 секунд буквально гигант и сетка от комаров.
1: Гигант это фильм, который выиграл по крупному прошлый фестиваль в Берлине, то есть прошлого года не этого. Получил очень много там призов. Это довольно скромная картина у режиссера, латиноамерикан. Испанский кино сейчас вообще находится в очень большой моде. И, в общем, рекомендую посмотреть. Хотя, ну, с моей точки зрения, это не главное его совершение.
0: А «Сетка от комаров», я помню, ты говорил, что там какие-то кошмарные кошмары просто. Это испанский
1: фильм. Я бы не сказал его, что он страшно удачный. Но сходите посмотреть фильм, который выиграл фестиваль в Хуаре.
0: Спасибо большое, Стас Тыркин, кинообзреватель, кинокритик. правды правды на волнах радио «Комсомольская правда».